0: Da comienzo en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días a todos los amigos del yucat Hemos comenzado ya en tiempo de Navidad un programa más del de UCAT, el Catecismo para los Jóvenes. Hemos celebrado la Nochebuena, hemos celebrado, hemos comenzado a celebrar en La Navidad, porque son ocho días, como bien sabéis, esa octava de Navidad. Lo hacemos aquí en San Sebastián con nueve grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Cristina? Como siempre, un tiempo más fresquito, dos grados, Padre Esteban. Y José Ignacio, la temperatura de esta octava poco a poco, paso a paso, irá creciendo. Bueno,
1: la verdad es que la liturgia es sorprendente cuando al día siguiente del nacimiento de Jesús nos pone como primer fruto del nacimiento de Jesús el martirio de San Esteban, ¿eh? el protomártir. Por cierto, felicidades Esteban. ¿eh? Bien, y bien. bueno, pues la verdad es que es sorprendente, porque dice, bueno, el primer fruto del nacimiento de Jesús es el, el testimonio del martirio, ser testigo de que Dios da su vida por nosotros, dando nosotros su vida por él. Bueno, pues este es el primer acompañante, Comites Christi. El primer acompañante de Jesús. Y así comenzamos a vivir la, la octava de Navidad. Queremos ser testigos de quien ha nacido en Belén. Y el martirio es eso, es el testimonio, testificar con nuestra vida que amamos a quien nos ama y a quien ha entregado su vida por nosotros.
0: Pues a él le dedicamos nuestro programa, a él le entregamos cada día al recién nacido nuestro programa, nuestra vida. Comenzamos un día más este espacio en esta recta final del año de la mano del recién nacido. Comienza el... ¡Yo! Comenzamos el programa como todos los días mirando a lo que esta vez con un puente un poquito más grande el viernes pasado aquí en Antena comentábamos. Era el punto 114. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Y estas son algunas de las preguntas que nos han llegado en torno a este tema. Ausias de Valencia, si es que lo pronuncio bien, nos escribe Yo intento imaginarme cómo se puede sentir Jesús en el momento que se da cuenta de que es el Mesías Pienso que sería un momento en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se regocijarían Que a Jesús se le saltarían las lágrimas al ver que está destinado a un amor tan grande ¿Qué me puede decir sobre este enfoque? nos preguntan Vamos
1: a ver, eh, quizás sobre este enfoque que hace pues este oyente ¿no? de Valencia, decir que yo creo que sería incorrecto pensar que Jesús se dio cuenta ¿eh? de que era el Mesías, así como en un momento determinado de su vida, ¿no? O sea, como si dijese, anda, si, si como nosotros, por ejemplo, como se da cuenta un servidor, ¿eh? pues yo me di cuenta que o, o comencé a percatarme de que podía tener vocación sacerdotal... Pues allá por los 16, 17 años, ¿no? No me imagino, ¿eh? no nos podemos imaginar tal cosa en Jesucristo, como si él de repente se diese cuenta de que era el Mesías. ¿eh? Eso sería una, una visión. bueno, en el que. como si él tuviese una doble personalidad. Tened en cuenta que esa. que en él ser hijo de Dios y ser el Mesías es una sola cosa. ¿eh? Es decir, es que es como no tener. que él no se percatase desde el primer momento de que era el Mesías es como si no se percatase de que era el Hijo de Dios. Es como si no, no supiese, supiese quién era. ¿eh? Y entonces eso claro, no, no sería, por lo tanto, parangonable el que nosotros... ¿eh? He puesto el caso concreto de que uno discierne que tiene vocación sacerdotal en un momento determinado. No, no, no se puede proyectar eso en Jesús. Porque el tener conciencia de que es el Mesías ¿eh? coincide con su conciencia de que es Hijo de Dios. Y tal conciencia pues comienza desde sus albores. ¿eh? O sea, desde el mismo momento en que se da cuenta de que Él es Él, ya se da cuenta de que es Hijo de Dios. ¿eh? Eh, fijaros, por ejemplo, ese pasaje en el que cuando Jesús es perdido y hallado en el templo, le reprochan, tu, tu padre y yo estábamos angustiados buscándote y, y Él matiza diciendo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que, estar en la, que tenía que estar en la casa de mi padre. Y parece que Jesús está puntualizando que él tiene clara conciencia de quién es su padre. ¿eh? Bien, por lo tanto, este matiz creo que es importante.
0: Desde Talavera de la Reina, María Antonia nos escribe Tengo entendido que existe una divergencia entre nosotros los católicos y nuestros hermanos cristianos ortodoxos en la doctrina sobre el Espíritu Santo Nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo mientras que los ortodoxos dicen que procede del Padre a través del Hijo ¿Es esto algo trascendente en ese diálogo ecuménico?
1: Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica ha hecho un esfuerzo muy grande eh, por cuidar la sensibilidad ecuménica y por intentar explicar eh, lo que es complementario y no tiene por qué ser contradictorio. Es verdad que nosotros en el credo decimos procede del padre y del hijo y es verdad que los ortodoxos dicen procede del padre a través del hijo. Lo que, lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice es que, a ver, que que esta es una legítima complementariedad. Si no se desorbita, dice, ¿eh? si no se desorbita, es una legítima complementariedad y no es contradictorio decir procede del Padre y del Hijo y procede del Padre a través del Hijo. ¿eh? O sea que, que no afecta la identidad de nuestra fe trinitaria. Esta es una cuestión en la que la Iglesia Ortodoxa ha hecho mucho más problema que nosotros que la Iglesia Católica entiende que ahí no hay una contradicción. Han hecho más problema que nosotros. ¿eh? Quizás, eh, aquí hay que tener en cuenta que en, en Occidente, pues quizás por influjo del protestantismo, y tenemos que tener cuidado, igual podemos no valorar suficientemente la tradición. Pero es que en las iglesias ortodoxas existe el riesgo contrario, hasta el punto de que las fórmulas de fe pueden correr el un riesgo de ser un er, elemento arqueológico, ¿eh? olvidando que la tradición es viva. Por lo tanto, sería un, un error estar discutiendo por una palabra, procede del padre del hijo, procede del padre a través del hijo, a ver, que podemos estar diciendo lo mismo y, no, y sería absurdo. Además, la historia de la Iglesia eh, nos demuestra que en esta polémica del filioque, que así se llama a lo del procede del padre y del hijo, etc., existió mucho más problema político que teológico. O sea, que allí hubo unos problemas históricos, que hubo un lío tremendo histórico que, que era más un problema político de intento de, de ejercer un, un poder y una influencia que un problema teológico. A veces los problemas políticos se quieren envolver en una bandera teológica, pero el problema era político, ¿eh? O sea, que es que eh, creo que esta es la, la respuesta que hay que, que, hay que dar. ¿eh? Y lo importante a nivel de aplicación práctica, bueno, pues lo importante es decir que nosotros tenemos que distinguir entre, entre las procesiones y las misiones. Las procesiones son intratrinitarias y las misiones son el envío de la, de la Trinidad hacia nosotros. O sea, Jesús dijo en el Evangelio, como el Padre me ha enviado, Así también os envío yo. O sea, el padre, eh, del padre, procede el Hijo. Esa es la procesión. Y el Hijo nos envía a nosotros. Eh, eso es lo importante y, y en lo que tenemos que centrarnos sin distraernos en cuestiones que son muy, digamos, coyunturales.
0: Nuestra fiel oyente de Canarias, que tiene el Nick, este de Bella Cala, esta pregunta no te la esperas, José Ignacio. Dice eh, el Espíritu Santo. Eh, en el Vaticano dice, hay un banco que lleva su nombre. Esto está bien porque Jesús cuando vio a los comerciantes en las puertas del templo se enfadó y tiró todos los puestos diciendo, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Qué ha pasado con estas palabras? Nos dice...
1: A ver, que es que hay que hacer una matización. ¿eh? Yo, vamos, Muy
0: gorda. Sí, sí,
1: porque es que con mucha frecuencia la gente suele pensar que el Banco del Espíritu Santo es un banco de la Iglesia. Y eso no es verdad. ¿eh? Eh, bueno, ese nombre del Espíritu Santo es coyuntural, porque es un banco... Es portugués. Es portugués. Banco portugués. Sí, y resulta que sus fundadores tenían como apellido el Espíritu Santo. Creo que el fundador de ese banco era un tal José María do Espíritu Santo. ¿Eh? o sea que además estamos hablando del siglo XIX o sea que cualquier parecido con la ¿eh? con la verdad es pura pura coincidencia, no tiene nada que ver ¿eh? y lo que ocurre es que bueno, luego ya sabemos lo que es la, la, las leyendas sobre la iglesia, ¿no? pues la iglesia yo he escuchado esta misma pregunta muchísimas veces y ala y dale con el banco de la iglesia, que no tiene nada que ver que es un banco portugués y que los fundadores eh, pues te tenían el apellido Espíritu Santo en vez de tener otro, otro apellido, ¿eh? Y decir una cosa, que eh, lo que podríamos llamar banco, que no es así exactamente, no, de la Santa Sede, es el IOR, que es el Instituto para las Obras de Religión. ¿eh? El IOR es el Instituto para las Obras de Religión conocido popularmente como Banco Vaticano, que es una institución de la Iglesia Católica, pues que tiene eh, como director un comité de cardenales ¿no? y en última instancia la Santa Sede, que obviamente, claro, también la Iglesia para llevar adelante sus, sus obras de evangelización necesita tener, tener, o sea, encauzar los medios económicos, ¿eh? porque ya sabemos que la, a ver, la palabra de Dios no tiene precio, pero su predicación tiene unos costes, o sea que eh, obviamente los medios económicos y la forma de organizarlos se... Se, vamos, son necesarios, pero es el IOR, ¿eh? Instituto para las Obras Religiosas, a través del cual pues, la Santa Sede suele encauzar no, encauzar el tema. Ni siquiera el Banco Ambrosiano, que del cual también se ha hablado tanto, el Banco Ambrosiano era un banco en el que la Iglesia tenía una participación, pero no era un banco de la Santa, de la Santa Sede.
0: Vamos con el punto siguiente, el 115, que decía «Bajo qué nombres y símbolos se muestra el Espíritu Santo» desde Badajoz, Toño, escribe me llama la atención el contraste entre los símbolos que expresa el Espíritu Santo se nos dice que el agua es símbolo del Espíritu Santo pero también lo es el fuego pues sí, bueno,
1: la verdad es que el Espíritu Santo es un misterio que nos supera y como dijimos en el programa anterior los, eh, las imágenes sobre el Espíritu Santo son muchas y diversas y muy complementarias ¿no? mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad, ¿eh? se suele decir, no si no hay agua no hay vida. ¿eh? A ver, ¿en Marte hay agua? No hay agua. Si, si no hay agua es que no, es impensable que haya vida. no Mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora ¿eh? en los actos del Espíritu Santo. Solemos invocarle, ¿no? Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, o sea, es decir, quema, es un quemar, que transforma, ¿no? Abrasa. ¿eh? La, palabra, la palabra del profeta Isaías abrasaba como una antorcha. ¿eh? Eh, Juan el Bautista anunció a Cristo como el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con fuego. ¿eh? O sea, por lo tanto, hay otros textos, por ejemplo, el de Lucas 12, que dice, he venido a traer fuego sobre la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. ¿eh? Son textos en los que habla de de, del Espíritu Santo en cuanto en cuanto que es una, una fuerza transformadora. ¿eh? No, no nos, nos purifica, nos hace nuevos. ¿no? El fuego es, él es transformador, como por ejemplo cuando el fuego purifica purifica el oro. ¿eh? El hierro o el oro, un metal, tiene que ser purificado por el, por el fuego ¿eh? Eh, para autentificarle, para quitarle ¿eh? pues todo lo que se le ha añadido al ...al metal, eh, que, que es falso.
0: Y terminamos desde Barcelona. Tomás, la imposición de las manos... ...es una de las formas de expresión... ...de la entrega del Espíritu Santo... ...según tengo entendido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Este signo lo puede realizar exclusivamente los sacerdotes... ...o también los seglares?
1: Vamos a ver. Eh, la bendición, bendecir... ...imponer las manos... ...bueno, pues eh, obviamente cuando lo hace un sacerdote... Tiene pues, una, un sentido especial, e incluso incluso sacramental, que cuando lo hace eh, pues un, un seglar no lo tiene. Pero eso no quiere decir eh, pues que un seglar no pueda realizarlo. Existe, eh, los padres pueden bendecir a sus hijos. Ha eh. sido una tradición católica que un padre bendiga a su hijo antes de ir a la cama, etc. ¿no? Un padre puede imponer las manos sobre sus hijos... Eh, ¿Invocando el Espíritu Santo? Sí lo puede hacer. Y también un seglar puede imponer a otros seglar las manos invocando el don del Espíritu Santo. Bien, pero digamos que eh, se, hace el, se hace el matiz de que cuando lo hace un ministro pues ordenado por el sacramento del orden, bueno, pues entonces digamos está... Si, si, si no es estrictamente un sacramento, ¿no? como cuando eh, se invoca el Espíritu Santo pues sobre el pan y el vino, bueno, pues sí es verdad que está asociado ¿no? al sacramento del orden y, a esa, y esa imposición de las manos tiene, pues, digamos, una, una fuerza especial. ¿eh? Pero, pero no quiere decir que esté prohibido, ni mucho menos, o reducido al orden sacerdotal. ¿no? Porque el Espíritu Santo actúa no únicamente ¿no? a través de, del ministerio jerárquico, sino que también el Espíritu Santo actúa como quiere y donde quiere, y, y, y obviamente también quien ha sido bautizado quien ha sido bautizado es sacerdote, profeta y rey ¿eh? y tiene el sacerdocio común de los fieles ¿no? y por lo tanto la imposición de las manos y la bendición que él realiza también es sacerdotal en este sentido ¿eh? del sacerdocio común de los fieles
0: Son las 8 y 17 minutos 7 y 17 minutos sintoniza Radio María el programa UCAT Abrimos nuestro espacio en el cual vamos a plantear el punto para el programa de hoy. y Arrancamos con el número 116 del Yucat 3. Queremos hoy explicar, a ver si somos capaces. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo habló por los profetas?
1: Vamos a ver. ¿eh? El 116 responde a esta pregunta diciendo... Ya en la antigua Alianza, Dios colmó a los hombres y mujeres con el Espíritu Santo, de modo que alzaran su voz en favor de Dios, hablaran en su nombre y prepararan al pueblo para la llegada del Mesías. En la antigua alianza Dios escogió hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a dejarse convertir por él en consoladores, guías y amonestadores de su pueblo. Fue el Espíritu de Dios el que habló por, por boca de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas. Juan el Bautista, Juan el, Bautista el último de estos profetas, no sólo predijo la llegada del Mesías, se encontró con él y lo proclamó como el liberador del poder del pecado. Bueno, eh, por lo tanto, eh, el Espíritu Santo habló por los, habló por los profetas. Eh. Nos suena... Esa expresión que dice, oráculo del Señor a mi Señor. ¿eh? Esa expresión de oráculo, oráculo de Yahvé, era una expresión que solían pronunciar los profetas cuando eran conscientes de que estaban siendo movidos por el Espíritu Santo para hablar. Oráculo del Señor a mi Señor. Eh, los profetas decían, no hablo en nombre propio, hablo, en, eh, hablo movido por el Espíritu, oráculo de Yahvé. Eso no quiere decir que los profetas cuando eran inspirados por el Espíritu Santo, en ese momento ellos tuviesen que ser siempre eh, conscientes de que el Espíritu Santo en este momento me, me está inspirando. No, eh, en el fondo lo que una palabra, lo que, se, lo que hace distinguir que una palabra sea inspirada por el Espíritu Santo no es que el que la pronuncia el profeta diga en este momento sí, en este momento no, me mueve el Espíritu, no me mueve el Espíritu. No, no es así eso. ¿eh? Sino lo que distingue lo que es palabra de Dios de lo que no es, es que la, que, que la propia Iglesia, la propia iglesia en, a lo largo de su historia, de su tradición, reconoce en, esa, en ese libro sagrado de ese profeta, reconoce la inspiración del Espíritu. Es la tradición de la Iglesia la que reconoce la presencia del Espíritu. ¿eh? Pero bueno, eh, pero sí es verdad que nos ayuda a entender qué es eh, la inspiración que recibieron los profetas, el hecho de que ellos eh, en muchos momentos tuviesen esa conciencia ¿no? de decir, oráculo de Yahvé, en Yahvé me mueve a decirte esto, ¿eh? no hablo en nombre propio, soy movido eh, por el Espíritu. Entendamos una cosa, ¿no? no es movido por el Espíritu como diciendo, a ver, yo aquí soy una persona mmm, como si Dios moviese mis labios únicamente. No. La experiencia nos dice que Jesús, perdón, mejor dicho, que el Espíritu Santo movía la vida de los profetas. Les llevaba a, ser, a convertirse les llevaba a poner toda su vida patas arriba. ¿eh? No pensemos que era como un profesional o un funcionario que tenía su vida y se dedicaba y su profesión era eh, hacer de altavoz de Dios. No, no. No es, que única, no es que Dios moviese sus labios. Es que los profetas eran hombres que fueron instrumentos del Espíritu para ser signos vivos, signos vivos con su vida. ¿eh? Los profetas, como Jeremías, etcétera, fueron fueron perseguidos, fueron encarcelados. Su vida fue un cierto tormento. ¿Mm? Muchos de ellos, ser profeta de Dios, es, es que te, te, te traía muchos problemas. ¿no? Hay momentos en los que Jeremías se quiere, entre comillas, escaquear. Mira que es que ser profeta tuyo, Señor, es que trae muchos problemas. Es que, es que te ponen en el punto de mira. Es que, vamos, se te complica la existencia. O sea, los profetas eran testigos de Dios hasta el punto de comprometer to toda su vida. Y, y decir que dentro de ellos hay una, una graduación, ¿no? hay un, un increscendo en el Antiguo Testamento. Eh, es verdad que, la, que el término profeta se puede decir tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, por supuesto. Pero en el Antiguo Testamento... Decir que alguien es profeta tiene un añadido, un plus, porque es eh, anunciar la llegada del Mesías. Ya está cerca, vendrá el Mesías, ¿no? Hasta que llega el momento eh, en el que Juan el Bautista, que es eh, el último de los profetas, en este sentido del Antiguo Testamento, el último de los profetas, le tocó ya no, señal, o sea, ya no anunciar que vendría, sino señalar este es, este es. ¿eh? O sea, por lo tanto, la, la profecía es que tu vida sea un signo de Dios que anuncia la esperanza. Que tu vida ¿eh? lo anuncia. No únicamente con tus palabras. Ojo, con tu vida. Con tu vida entendiendo que al final pues la clave de, del profeta es llegar a conducirnos a la llegada de Jesucristo. Vamos a hacer también el siguiente punto, el punto 117.
0: El punto 117, ¿cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por María?
1: Bueno, se responde, María estaba totalmente disponible y abierta a Dios. De este modo pudo convertirse por la acción del Espíritu Santo en Madre de Dios y como Madre de Cristo también en Madre de los cristianos y más aún, de todos los hombres. María posibilitó al Espíritu Santo el milagro de los milagros, la encarnación de Dios. Ella dio su sí a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Confortada por el Espíritu Santo, estuvo con Jesús a las duras y a las maduras, hasta la cruz. Allí Jesús nos, nos la dio a todos como madre. Bueno, ha hablado en, en el punto anterior del Espíritu Santo y los profetas y ahora habla de María. María es también profeta. Hombre, pues hay que decir que la en la tradición de la Iglesia no se le ha solido designar ¿eh? a María estrictamente con el término de, de, de profeta. Pero vamos, que ella tiene una dimensión profética, pues como todos los seguidores de, de Jesús, pero, solo, pero en máximo grado, obviamente. ¿eh? Lo, lo importante, lo que más subrayamos de ella... Es el hecho de que el Espíritu Santo ha obrado, en ella, ha obrado en ella, por su disponibilidad, por su docilidad a la Palabra de Dios. Es decir, que la, la obra del Espíritu Santo en ella ha comenzado, ha comenzando con su santidad. O sea, acordaros de que María ha sido eh, ha sido elegida inmaculada en virtud de que iba a ser elegida como para ser madre de Dios. Luego, en ella, ahora yo, alguien podría hacer el siguiente meri, la siguiente pregunta, perdón. A ver, ¿la santidad de María es un mérito de María o es una elección del Espíritu Santo? A ver, no hagamos nunca esa pregunta, porque es que esa pregunta se puede hacer de, de, de todos nosotros. Es que las dos cosas coinciden. Ser elección de Dios y ser mérito humano, eh, las dos cosas coinciden. Porque cuando Dios te elige, no te elige sin ti, sino te elige con tu colaboración. Luego es elección de Dios y es mérito de María, las dos cosas son verdad. ¿Eh? Y entonces es un don de Dios que ella sea santa. Es un don de Dios, pero, pero precisamente Dios está enamorado de la colaboración que ella ha tenido para ser santa. No contrapongamos nunca ¿eh? Eh, elección de Dios o gracia de Dios con mérito, mérito humano. Porque precisamente ser méri, o sea, tener mérito es también una gracia. Y para que Dios no, nos dé su gracia requiere nuestro mérito. Luego esto es la pescadilla que se muerde la cola. ¿eh? No contrapongamos nunca gracia de Dios y mérito, y mérito humano. Dios es tan bueno que cuando nos salva, cuando nos santifica... Eh, lo, lo hace no, in, no independientemente de nosotros, sino con, contando con nuestra propia colaboración, con nuestro propio mérito. Eh, esa es una... Eh, quizás en, en nadie como en María vemos, vemos este, este misterio. Por lo tanto, ¿no? eh, ¿qué es lo que más subrayamos de María? De María subrayamos esto, lo que decía San Bernardo. Antes de concebir a María en su seno, perdón, a, a, al verbo en su seno, antes de concebir María al verbo en su seno, le había concebido en su corazón. O sea, cuando ella había pronunciado el hágase, era perfectamente dócil a, lo que, a la acción de Dios en su vida. Y aquí la esclava del Señor. Hágase. Quizás él, podríamos decir que María... Aquí nos da como una especie de resumen de la espiritualidad, hágase. Escuché yo en, una, en un retiro la siguiente explicación de que la historia de la salvación se reduce a la palabra hágase. Dios dijo, hágase la luz, hágase el mundo. La existencia fue un hágase. Existimos, el mundo existe a partir de la nada porque Dios dijo hágase. Y no únicamente eso, sino que no es únicamente la creación, sino la redención. Dios vino al mundo porque María pronunció, hágase. Y Jesucristo redimió el mundo porque pronunció en la cruz que se haga también la voluntad del Padre. Todo está cumplido, hágase. Y ahora cada uno de nosotros tiene que pronunciar su personal y particular hágase en su vida, aceptando la voluntad de Dios, abrazando nuestras cruces. O sea, es decir, que la clave de la salvación está en el hágase. El que Dios pronunció para crear el mundo. El que María pronunció para acoger el plan de Dios de salvación. El que el propio Jesucristo pronunció, ¿no? Cuando dice, cuando entró en el mundo, el verbo dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad. O sea, hágase. Y cada uno de nosotros tiene ahora que personalizarlo. Ya no vale que lo dijese María, ya no vale únicamente que lo dijese Jesucristo. Yo tengo que hacer míos ¿eh? el hágase Redentor de Cristo, teniendo a María como modelo, que me enseña también a decir hágase. Bueno, pues esta es la, esto es lo que nosotros veneramos, ¿no? especialmente en María. Eh, su docilidad al Espíritu Santo, su docilidad eh, a la acción ...de Dios en su vida. Ser cristiano quiere decir... ...decir hágase. Decir que se haga la voluntad de Dios. O sea, eso es ser cristiano. Por eso en el Padre Nuestro decimos... ...hágase tu voluntad. ¿eh? Es que rezar bien el Padre Nuestro... ...es imitar a María. Rezar bien el Padre Nuestro... ...es imitar a Jesucristo... ...a través de María. Es que daros cuenta de que es que al final... Lo, la mayor colaboración que nosotros podemos tener con Dios es no estorbarle, o sea, decir que sí a sus planes. Esa es la mayor colaboración. A ver, vamos a hacer un plan a medias, pero ¿cómo que un plan a medias? Mira, colaborar con Dios es decir sí a su voluntad. Eh, y esto es lo que nos enseña María, que María es la escuela del sí, ¿eh? la escuela de la, de la acogida a acogida. ...a la voluntad de Dios.
0: 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en Radio María... ...abrimos la participación de nuestros oyentes... ...sabéis que lo podéis hacer a través de las redes sociales... ...especialmente también si queréis a través del teléfono... ...en las redes sociales lo podéis hacer citando en Twitter... ...arroba obispo munilla en Facebook, iros a la página de este programa, Yucat Radio María, y ahí tenéis planteadas las tres preguntas que hoy desgranamos en el espacio de esta mañana. Ahí podéis plantear bajo cada una de las preguntas la vuestra en concreto. Bueno, y nosotros en este tiempo también tenemos siempre el yucat.radiomaria.es, el correo electrónico yucat.radiomaria.es para atender vuestras preguntas. Vamos al tema musical en esta semana, en esta octava de la Natividad. Lo vamos a hacer con el tono también navideño. Para que cada deseo se haga realidad. Para que el mundo al despertar.
1: Para que se abra la puerta y no se cierre más.
0: En Navidad, en Navidad también Radio María, sabéis que lleva adelante una campaña, seguramente estáis recibiendo... Esa felicitación navideña y también ese sobre con respuesta comercial que sin el sello podéis poner en el correo Para hacer también en esta Navidad tu compromiso concreto con la nueva evangelización Radio María necesita nuevas frecuencias, necesitamos extender la radio por todas las ciudades, por todos los pueblos Una radio con todas las de la ley, una radio fuerte, una radio evangelizada Evangelizadora. Y eso solo se consigue con el esfuerzo de todos los oyentes. Necesitamos comprar más y más frecuencias. Es Navidad, queremos llevar buena noticia a muchos hogares. José Ignacio, también en el Twitter estoy viendo que al Papa le están preguntando cosas en torno a la Navidad. Le preguntan en Twitter, «¿Qué tradición familiar navideña de tu niñez recuerdas todavía?». Le preguntan al Papa, ¿no? Y contesta el Papa en Twitter, «Poner juntos el nacimiento en mi casa, que tanto nos gustaba». Cada año añadíamos figuras nuevas y usábamos musgo para decorarlo, dice el Papa.
1: Además es que tengamos en cuenta que el Papa es de Baviera ¿eh? y, la, y hay que decir que... ¿Qué pasa en Baviera? Pues Porque los... Baviera es la zona más católica de Alemania y es un lugar lleno de tradiciones católicas. La cultura, la música... Eh, el arte de Baviera es impresionante, ¿eh? es una, una fe que crea cultura, eh, no es una fe que no se haya encarnado, no, no. La cultura bávara está totalmente impregnada de, de, de reminiscencias, ¿no? de esa presencia del catolicismo en ella, con lo cual seguro que el Papa tiene muchas anécdotas que contar sobre, sobre
0: todo ello. Vamos adelante con el programa de hoy, con vuestra participación y luego en la recta final explicamos y comentamos el tercer y último punto del programa de hoy. Vamos a ver, desde aquí muy cerquita, Miguel San Sebastián plantea, quisiera que me explicase si es correcta esta expresión que yo he solido hacer, que presenta una especie de simbiosis entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Asimilo en María la imagen viva del Espíritu Santo, por la encarnación con razón se la llama esposa del Espíritu Santo y siendo así formaría con él una unidad en el Espíritu. No sería gratuita su presencia en Pentecostés entre los apóstoles, es decir, la Iglesia de la que decimos que es su madre. La promesa de Cristo del envío del Espíritu Santo la veríamos reflejada en en la constante presencia de María entre nosotros a través de la historia de la Iglesia. ¿Y considera correcta esta simbiosis? Nos pregunta.
1: Bueno, esa simbiosis entre María y el Espíritu Santo es correcta, sí, ¿eh? es correcta. Eh, hombre, entendamos ¿eh? entendamos que es una, una simbiosis de gracia, ¿eh? no de naturaleza, es de, es de gracia. Con lo cual, digamos que todos nosotros también estamos llamados, aunque no sea en esa, en esa medida de plenitud que ha alcanzado María, estamos llamados también a tener esa simbiosis con el Espíritu Santo. ¿eh? María es esposa del Espíritu Santo, pero ese desposorio, estamos todos llamados por gracia no también a, a Él. Luego, sí, en María vemos como la, la criatura humana que más dócil ha sido a la, acción de, a la acción del Espíritu y recuerdo que el otro día utiliza aquí una eh, San Afonso María Ligorio quiero recordar que es él el que utiliza esa imagen de que María eh, María es como el molde en el que el Espíritu Santo al derramarse forma la humanidad de Jesucristo lógicamente eso, eso aconteció en ella de una manera eh, determinante en la encarnación no pero en la gracia ¿eh? En cuanto, en cuanto a esa relación de gracia, el Espíritu Santo quiere formar en nosotros a Jesucristo. O sea, lo que ocurrió por ese don de la encarnación en María, por nosotros, por el don de la gracia, se, se quiere volver a. En ese sentido sí que hay con María una, una relación única e irrepetible, ¿no? Pero en nosotros por la gracia está llamado también el Espíritu Santo a hacer un Cristo nuevo
0: en nosotros, a ser nosotros un Cristo vivo. Nos pregunta en Facebook, Pablo dice, «Buenos días, Monseñor. En la renovación carismática católica conozco que hay manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué entre nosotros en la Iglesia esto no sucede? En cierta forma eh, no se cree y se ve como algo protestante».
1: Bueno, vamos a ver. Quizás hay que decir lo siguiente. La Iglesia católica sí se cree en la acción del Espíritu Santo. ¿eh? Pero es verdad que generalmente en la tradición católica hemos, hemos afirmado que la acción del Espíritu Santo especialmente la subrayamos en, la, en esa forma ordinaria que tiene de actuación a través de los sacramentos. Y quizás en la, en la tradición protestante, como dice él, o especialmente de las iglesias evangélicas, se ha solido asimilar la acción del Espíritu Santo más que eh, a través de los sacramentos, etcétera a los hechos extraordinarios. ¿Eh? No hay por qué oponer una cosa a la otra, ¿eh? no hay por qué oponerla. Yo diría que mmm, no o sea la Iglesia Católica no está cerrada ¿no? a los dones extraordinarios de, del Espíritu Santo, pero sí es verdad que es muy importante eh, subrayar más la forma en la que el Espíritu Santo actúa a través de los sacramentos ¿no? y a través de la acción eh, pues, que podríamos llamar ordinaria, por ejemplo, que la palabra de Dios está inspirada, etcétera, ¿no? sin que nos distraigamos ¿eh? únicamente en los dones extraordinarios, que alguien ha tenido un don de lenguas o que alguien ha tenido... Vamos a ver, eh, no, no, no negamos esos dones extraordinarios, lo que decimos es que démosle más importancia... Eh, a los conductos sacramentales en los que tenemos plena certeza de que el
0: Espíritu Santo actúa. Nos dice que le gusta mucho esta frase sobre la Virgen. Confortada por el Espíritu Santo, estuvo con Jesús a las duras y a las maduras, hasta la cruz. ¿Cómo es que solo queremos estar a las maduras y cuando llegan las duras le damos la espalda? ¿Las dificultades deberían acercarnos o alejarnos de él? Pregunta.
1: Sí, esa, esa frase que le ha, que le ha gustado al oyente viene explícitamente aquí en el, en el yucatán, ¿no? Estuvo a la, confortada por el Espíritu Santo, estuvo con Jesús a las duras y a las maduras, ¿eh? hasta la cruz. Bueno, es la es la prueba más fiel de la presencia del Espíritu, o sea, que seamos capaces ¿no? de, de ser fieles en, ¿eh? pues en consolación y en desolación, ¿eh? porque Dios está siempre presente, independientemente de nuestros altibajos personales e independientemente de las circunstancias que nos rodeen, que puedan ser sencillas o que puedan ser complicadas. Dios es Dios eh, por encima de las, eh, de las circunstancias que nos rodeen. Y además lo lógico es que nuestra fe tenga momentos de prueba y que sea aquilatada al fuego, aquilatada al fuego. Decíamos que el Espíritu Santo es representado por el agua y por el fuego, y que el fuego es que está siendo aquilatada a nuestra fe, nos está siendo purificada. También la fe de María ¿no? fue purificada al pie de la cruz y, por lo tanto, digamos que sin cruz no podrá haber docilidad a la acción del
0: Espíritu Santo. Continuamos adelante en el Yucat, cuando son las 8 y 42 minutos, 7 y 42, para todos los que nos escucháis desde las Islas Canarias. En la recta final, el punto 118, ¿qué sucedió en Pentecostés? Y
1: se dice así, 50 días después de su resurrección, envió Jesús desde el cielo el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Dio comienzo entonces el tiempo de la Iglesia. El día de Pentecostés el Espíritu, el Espíritu Santo hizo de los temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo. En poquísimo tiempo se bautizaron miles de personas. Era la hora del nacimiento de la Iglesia. El prodigio de las lenguas de Pentecostés nos muestra que la Iglesia existe desde el comienzo para todos. Es universal, término latino para el griego católica y misionera. Se dirige a todos los hombres, supera barreras étnicas y lingüísticas y puede ser entendida por todos. Hasta hoy el Espíritu Santo es el elixir vital de la Iglesia. ¿Eh? Es curioso aquí cómo nuestro, eh, nuestro yucat ¿no? pues es un poco atrevido en su expresión. Así En el punto anterior decía que, que María estuvo confortada por el Espíritu a las duras y a las maduras. Aquí se atreve a decir que es el elixir vital de la Iglesia. Bueno, El yucat, lógicamente, pues intenta también tener términos, ¿no? términos mmm, que, nos re, que resuenen en nosotros de una forma especial. A ver, decir que el Espíritu Santo hoy también es el elixir vital de la Iglesia quiere decir que, que verdaderamente está muy por encima de lo que es nuestro tono vital. Nuestro tono vital tiende al cansancio. ¿eh? El hombre tiende a cansarse. Se ilusiona, pero se cansa. ¿eh? Y un elixir vital ¿eh? pues está en nosotros está sugiriendo pues que, que Dios es capaz de mantener el fuego encendido por encima de nuestros cansancios y de nuestro desgaste natural. Eh, lo, lo natural es que es que nosotros, nuestros proyectos, tengan una fecha de caducidad. Sin embargo, el Espíritu Santo es capaz de mantener la llama encendida después de dos mil años de historia. Bueno, decir una cosa, la palabra Pentecostés viene del griego pente, Pentecoste que significa el día 50. Por ejemplo, la palabra pentecostés, por lo tanto, es, eh, quiere significar que han pasado 50 días de la resurrección de Jesucristo, él había prometido que no nos dejaría huérfanos, os conviene que yo me vaya, os conviene, que es mucho decir eso, ¿eh? decir Jesús, os conviene que yo me vaya para que así venga a vosotros el Espíritu Santo, es como decir, mirad, la presencia viva de Jesucristo todavía va a ser o sea, va a ser superada por una forma glorificada de presencia a través del Espíritu Santo. Por eso dice Jesús, mira, os conviene que yo me vaya, vais a salir ganando, vais a sentir como una pena, quizás la tentación de sentiros huérfanos cuando Jesús ascienda a los cielos, pero que no sea así, no os dejéis tentar de un sentimiento de, de orfandad, porque yo os voy a enviar al Espíritu Santo, y él va a hacer presente al Cristo resucitado en su iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, especialmente pues, por esa presencia del Espíritu Santo. Y aquí, primer, lo, lo primero que aconteció en Pentecostés. hubo, Se, se tra, tradujo inmediatamente esa efusión del Espíritu Santo en Pentecostés en un cambio interior en los apóstoles. Un cambio interior que, que hay que decir que eran temerosos, eran inseguros y eso que estaban con Jesús, ¿eh? pero tenían dudas. El mismo Jesús cuando asciende a los cielos dice que algunos se arrodillaron, otros dudaban, no sabían si adorarle. O sea, mantenían dudas dentro de ellos, aun estando Cristo resucitado junto a ellos. Por eso dice, os conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu y terminará por decantar vuestra fe. La, la decantará positivamente. ¿no? Entonces, aquellos que eran temerosos, que eran cobardes, se hicieron apóstoles valientes, testigos valientes de Jesucristo. Pentecostés es pues el día del nacimiento de la Iglesia. Es el día del nacimiento. A mí me llama mucho la atención, me lo habéis escuchado ya en algún programa, que Pentecostés tuvo lugar en la misma sala, en el mismo lugar, en el que Cristo instituyó la Eucaristía, es el Cenáculo. Cuando va allí un peregrino, dice, anda, tanto Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, como la última cena, tuvieron lugar en este lugar santo. Pues sí, porque fijaros, nosotros también ahora cuando recibimos la Eucaristía, recibimos no solo a Jesucristo, sino también al don del Espíritu Santo que se nos da junto con la, con la Eucaristía. Digamos que se fue el día del nacimiento de la Iglesia. Aunque hay que decir también que la Iglesia nace con Jesús, obviamente, ¿no? Pero eh, el día de Pentecostés es el día en el que la Iglesia comienza su navegación. O sea, se extienden las velas se, de, de ese velero y comienza su navegación. Y desde el primer momento queda claro eh, dos títulos, ¿no? O sea, dos, eh, los dos fundamentos de la Iglesia, que es universal, o sea, católica y misionera. No, no hay nadie que esté excluido de, de esa llamada a proclamar el Evangelio, o sea, nadie está excluido, y la Iglesia se explica a sí misma para dar a Cristo para la vida del mundo. O sea, la iglesia, por lo tanto, no es un sitio en el que nos sentimos a gusto y nos juntamos una cuadrilla de amiguetes para decir que a gusto, qué bien estamos aquí, vamos a pasarlo bien. No, no. La Iglesia no es para mirarnos al ombligo la iglesia es para salir de nosotros mismos y llevar a Cristo a los demás la iglesia tiene que estar siempre preocupada de los que no han conocido todavía a Jesucristo la iglesia o es misionera o no es iglesia entonces esto es así, algunos se piensan que eso de ser misionero es una vocación particular que algunos reciben para irse a África mal vamos si tenemos eso, ¿no? eso en nuestro inconsciente la misión forma parte de la vocación de ser miembro de la iglesia católica ¿Eh? y por lo tanto eh, una característica de la, de la eclesialidad es la universalidad ser conscientes de que eh, la iglesia es una familia el mundo es una familia ¿eh? y la iglesia está llamada ¿no? a conformar una gran familia en el mundo llevando el don de la fe a todos, a todos y a cada uno ¿no? este es el, esta es la, la clave decir que este es el tiempo de la iglesia Así como pues decíamos que en el, en el Nuevo Testamento Jesucristo, eh, Jesucristo proclama el mensaje, pero podríamos decir que el tiempo de la Iglesia no comienza plenamente hasta que Él no, en, no derrama su Espíritu Santo y comienza a dar la gracia para que lo que Él ha predicado penetre dentro de los corazones. Eh, es como una penetración eh, no, solo, no solamente a través de la palabra sino a través del fuego del Espíritu en quienes predican y en aquellos a los que se les dirige la predicación eh, aquí el Yucat pone esta cita de Hechos 2 que dice se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el, el Espíritu les concedía manifestarse cada uno los oía hablar en su propia lengua aquel milagro que aconteció allí en, en Pentecostés es como el antibabel. Si en Babel ¿eh? se produjo la división del, del mundo, ¿no? la división de la humanidad en, pues en razas enfrentadas, en lenguas enfrentadas, no se entendían, bueno, pues Pentecostés es el antibabel. Pentecostés es, es precisamente el pecado de Babel sanado, reparado. El pecado divide y el Espíritu Santo aúna. Conjunta. El pecado hace que no nos entendamos. El Espíritu Santo hace, crea comunión entre nosotros. Este es, este es por, por lo tanto el don el don del Jesucristo al, al día 50, de, pasados 50 días de su resurrección. Pentecostés es el don de Cristo resucitado para su iglesia.
0: Pues vamos nosotros también ahora en estos últimos minutos del programa a atender vuestras preguntas. Preguntas que en el día de hoy, José Ignacio están nuestros oyentes, se cambian sin duda los hábitos, es una semana como muy muy especial algunos igual que son oyentes habituales del programa, los mismos lo tenemos hoy esta semana durmiendo un poquito más si es que no tienen trabajo pero también estoy viendo que hay al revés otros que no lo son que habitualmente no pueden escucharnos también en estos días se están sumando, en concreto estoy viendo que en yucat nos Escribe Cipriano, dice, buenos días, os envío este mail desde Jaén, no puedo escucharos habitualmente por razones de trabajo, pero hoy que puedo, he leído el Yucat y en este miércoles mi pregunta es la siguiente, el misterio de la encarnación de Dios con María y José, la decisión de María, hágase en mí según tu palabra, fue una decisión, ¿Como la que tenemos las personas libres y pecadoras como nosotros?
1: Sí, sí, es una decisión libre y es una decisión que desde toda la eternidad Dios la ha preparado. Este es el, esta es la clave, ¿no? Nosotros tenemos un cierto lío a la hora de ver cómo integramos nuestra libertad con el designio de Dios. Porque ahora decimos, a ver, si era, si era un designio de Dios, entonces María no era libre. Es que, mira, nunca somos tan libres como cuando somos movidos por el designio de Dios. ¿eh? Libertad del hombre no es que Dios no intervenga. No. La libertad consiste precisamente en colaborar personalmente ¿no? y conscientemente en el querer de Dios. ¿eh? O sea, entonces la, la respuesta es, a ver, pues eh, esa esa llamada del arcángel a la Virgen María para que respondiese su hágase era un designio de Dios desde toda la eternidad y al mismo tiempo era pues una colaboración libre, libre por parte, por parte del hombre. En este dar Dios y nosotros colaborar, a veces, ¿me eh, habéis escuchado? Me habéis escuchado eh, aquí algún ejemplillo, y eh, los ejemplillos son intentos de explicación. Y recuerdo que a la hora de hablar, a ver, el mérito del hombre y la gracia de Dios, se me ocurrió a mí poner el ejemplo de que cuando íbamos a la iglesia de pequeños y nuestros padres nos acompañaban, nuestros padres, pues cuando pasaban la bolsa, cuando pasaban la bolsa para echar la, eh, pues, para echar la ofrenda, eh, nuestros padres nos solían dar una moneda para que nosotros la echásemos a la bolsa. Entonces Karol nos dice, a ver, entonces esa limosna que has echado, ¿qué es? ¿Es mérito tuyo o es gracia de tu padre? Mira las dos cosas. Porque tu padre ha querido que seas tú ¿eh? el que coja la moneda y la eche a la bolsa. Y él ha dicho, yo quiero yo quiero que él quiera también, que mi hijo quiera también echar esa moneda a la bolsa. ¿Mm? Entonces, en vez de echarla él directamente él, no, te la ha dado a ti para que tú la eches. Podría ocurrir que, que, que a un espabilado coja la moneda y se la meta la, y se la meta en el bolsillo. O haga como que la meto en la bolsa y haga una trampa. No, no. Pero el hijo dócil a su padre pues participa con él de su generosidad y echa la moneda a la, eh, a la bolsa. ¿no? Bueno, pues algo así es también ¿no? el decir que Dios desde toda la eternidad nos elige, pero nosotros al mismo tiempo colaboramos personal y activamente en la llamada de Dios.
0: Pablo planteaba esta pregunta antes de que hicieras tú el comentario eh, en torno al tema del Espíritu Santo y la unidad, pero incide, digamos, en, en, la, en la misma línea y creo que, bueno, pues es interesante. Dice, ¿cómo es que el Espíritu Santo unió a los apóstoles y hoy nosotros somos capaces de dividirnos y de intentar dividir la Iglesia que fundó desde el principio? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué debemos de hacer para mejorar esta unidad en la Iglesia?
1: Bien, también es cierto eh, que en todas las épocas eh, ha habido problemas, eh, y si uno lee los hechos de los apóstoles, también allí había eh, problemas. ¿eh? Y dice, por ejemplo, los hechos de los apóstoles, no desertéis, no desertéis de la asamblea dominical, o sea, que había deserciones y tal, y también hay problemillas entre los apóstoles, o sea, es decir, que... Mmm, que obviamente eh, la tentación ha existido en todos los tiempos de la Iglesia, ¿no? y no es cuestión de idealizar en un momento. Bien, pero es cierto que, que nuestro gran reto actualmente es el reto de la comunión. ¿eh? Es el reto de la comunión. Yo creo que uno de los, de los motivos por los que la comunión en el seno de la Iglesia está, ¿eh? pues está hoy en día tentada es por el tema de las ideologías. El tema de las ideologías que si de derechas, que si de izquierdas, que si no sé qué, eh, ese pues ese es un virus ¿m? que puede hacer un daño grande al, al comunión, a la comunión interna de la iglesia. Posiblemente eso hace dos mil años no, pues en, en aquel en aquel contexto social del imperio romano quizás no existiría aquello, aunque habría otros problemas, eh, porque en todas las épocas ha habido problemas. El tema de las ideologías, ¿no? es algo que nos dificulta la comunión. Cuando, cuando anteponemos nuestras ideologías ¿no? a la comunión en el, en el seno de la Iglesia, el tema de nuestras filias y nuestras fobias, ¿eh? que también esto ocurre mucho, este me cae bien, este me cae mal, estos son de no sé qué, estos son de no sé cuántos, ¿no? las afecciones y desafecciones, filias y fobias, hacen ¿eh? mucho daño en el seno de la Iglesia, porque es como amarse carnalmente... ¿eh? O rechazarse, ¿no? Pues porque alguien me resulte antipático o simpático y no le quiero en la comunión del espíritu. ¿eh? Yo me atrevería a señalar esas dos cosas. Cuidado con las filias y fobias y cuidado también con el influjo de las ideologías
0: ¿no? en nosotros. <risa> No tenemos tiempo para más, pero antes de irnos tenemos que apuntar en los temas para mañana. No cerramos por vacaciones. En la octava de Navidad puedes seguir aquí todas las mañanas el Yucat. ¿Qué hacemos mañana?
1: Mañana vamos a terminar ¿eh? el apartado referido al Espíritu Santo. Nos faltan dos preguntas más. 119. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Y el 120. ¿Qué hace el Espíritu Santo en mi vida?
0: Vamos a terminar el programa recibiendo la bendición.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.